0: Bene, oggi sì è un invito quello che propongo in realtà Non è una riflessione, non è nulla che possa in qualche senso aiutare o inoltrarvi una news, una notizia Una possibile riflessione, sì, una possibile ipotesi Ma è un invito È un invito alla lettura, è un invito alla lettura. E perché Andrea proponi un invito alla lettura? Perché la lettura amplia i vostri orizzonti, la lettura consiglia voi stessi, la lettura immagina voi stessi in situazioni, in prospettive, e circostanze quasi impossibili da riscontrare in una vita reale poi ovviamente tutto cambia quando entriamo negli ambiti della lettura entriamo nei titoli e nei sottotitoli nelle differenze tra un titolo e l'altro tra un testo, tra un libro ma non parlo di grafica, non parlo di libri ma parlo di una lettura che vi consiglio Parlo della lettura quotidiana. Non è un libro, non è una pagina di un libro, ma è un consiglio che vi do da ragazzo adolescente che sono, da ragazzo che cerca in qualunque modo di, di mostrare a se stesso qualcosa. E sembra un video, sembra un video, sembra un episodio motivazionale, ma in realtà è... Un consiglio per tutti coloro che vogliono imparare. Imparare e ovviamente non fisicamente, perché la lettura ciò non lo permette. Lo permettono i manuali di istruzione, quello. Ma imparare non significa soltanto studiare. Non significa soltanto ripetere la memoria. Non significa soltanto riproporsi durante un'interrogazione, ma significa apprendere, significa riconoscere ciò che si è imparato da una semplice lettura, da una semplice notizia, da una semplice scrittura e dettatura. Molte volte sottovalutiamo noi stessi, sottovalutiamo ciò che potremmo essere in grado di immaginare, di pensare, di realizzare ma in realtà tutti quanti siamo in grado di far tutto ciò ma cambia e cambiano le possibilità la motivazione la determinazione soprattutto è questo che cambia e ma Andrea Cavolo, sai che a volte ci penso? Non so come fare, non so come uscire da questo tunnel, da questo bosco, da questa selva oscura E non so come tirarmi fuori, da solo, in autonomia Il segreto è, trova ciò che ti fa stare bene, ciò che ti piace e ciò che alleggerisce le tue giornate ma soprattutto che ti fa sentire potente, distratto, ma mentalmente coinvolto in ciò che fai in quell'esatto momento. Questo accade per me nella lettura. O con la lettura. Perché una volta che impari a capire cosa è, beh, lì diventa più un'amica che un semplice libro. E sono molto generale, perché non intendo dire che un libro è bello e un libro è brutto, ma intendo dire che ogni libro al suo interno ha un messaggio, ha una critica, ha una riflessione, ha una storia, ha dei protagonisti, dei personaggi, ragazzi. E possono sempre insegnarci in qualche modo. Se riescono a farli i film sul Medioevo, se riescono a farli i film sui fantasy sulla fantascienza, i film horror, se riescono a farlo tutto, tutte queste cose, tutti questi aggeggi che visioniamo, sentiamo, riproduciamo, teatralizziamo. E sinceramente mi contraddico su una parte che ho detto inizialmente in questo episodio, ma vorrei leggervi perché mi è giunto caso in questo momento, mi è sorto in testa nella mia mente, che potrei annunciare una frase che ho appena letto in un libro, ma proprio da qualche minuto, poco fa stavo leggendo. E in questa frase c'è scritto La lettura si compone di una moltitudine di ipotesi. Perché colui che la legge crea le ipotesi, colui che la legge sa percepire ogni singolo... Punto, ogni singolo terreno, ogni singolo basamento, fondamento su cui si basa, su cui si stabilisce un'idea tutti questi pilastri a volte vengono appresi con il ripercuotere della lettura di uno stesso libro, di una stessa pagina perché quando si studia si legge tante e tante e tante volte la stessa pagina? Perché si acquisiscono i fondamenti, lo si capisce, differente è lo studio a memoria. Quello è più un ripetersi, è più un reiterare la stessa frase, la stessa poesia per introdurla nella propria mente con un obbligo, con un divieto di scappatoia, divieto di via alternativa, e semplicemente si infrangono tutte quelle periferiche che pronunciano e fanno sì che la tua mente indaghi come il solito perché, ma come mai, a cosa sarà dovuto, eccetera 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 insomma la lettura si compone veramente di una moltitudine di ipotesi possiamo dire personali, personali, soggettive e l'oggettività può stare soltanto nello scrittore L'oggettività può stare soltanto nell'autore di ciò che ha scritto tali frasi, perché lui in quel caso esprime una soggettività riguardo di una storia, di una narrazione, di una stilistica personale e che viene condivisa e obbligatoriamente accettata, altrimenti non si avrebbe una storia di quell'autore, ma una storia personale trascritta da noi. C'è scritto molto altro in questo libro, un'altra bellissima frase è questa. I procedimenti restano una trovata soggettiva. Noi siamo i procedimenti, la nostra ispirazione, la nostra abilità e quando cerchiamo di percepire la nostra opera, la creiamo un'altra volta. Rispettiamo mentalmente le operazioni che l'hanno prodotta, ogni suo aspetto. Appare come un risultato. Un'altra frase molto bella e soprattutto che esprime riflessioni personali e soggettive ai lettori è questa. Ognuno ha i suoi motivi. Per qualcuno l'arte è fuga. Per qualcun altro un mezzo di conquista. Bene ragazzi, io con questo concludo l'episodio. Un episodio strano, sapete? Quegli episodi che non programmi, non... Non realizzi, non... no? Cerchi di in qualche modo essere più te stesso, perché in altri l'essere te stesso è trasportato da un argomento, da un oggetto, esplicitato da un soggetto, ovvero quest'ultimo stesso, io, il sottoscritto. E pertanto vi induco alla lettura, vi consiglio alla lettura, vi consiglio di di riflettere su ciò che leggete. Da Thinking è tutto, da Andrea è tutto, noi ci sentiamo al prossimo episodio di Mercoledì.